0: l'information est loin. Et ce qu'on va véhiculer, c'est pas forcément la réalité d'un autre endroit. Comme en Sicile, s'imaginer Paris, c'est un peu s'imaginer l'Eldorado. Ils se rendent pas compte de la dureté de, de la vie qu'on a à Paris. Et oui, on a beaucoup de belles choses. On a, on a un accès à l'information. On est au centre. Il se passe énormément de choses. À Salabaloute, ils sont 600. Il n'y a rien. C'est le désert. Mais à côté de ça, ils ont tous un toit. Ils ont tous à manger. On va dire ces rapports à l'ailleurs... C'est des rapports où il y a beaucoup d'ignorance. Alors, en rapport à aujourd'hui à la communication sur la nourriture, oui, il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Il y a un rapport aux terres, un rapport à la nature qui revient. Il y a un discours qui est beaucoup plus global, beaucoup, beaucoup plus de conscience, j'ai envie de dire.
1: Bonjour à tous. Nouvel épisode du podcast Paris est une fête, puisque c'est le nom de ce podcast. Et aujourd'hui, nous sommes avec Cédric Casanova, rue Sainte-Marthe, dans un de ses établissements. Il va nous expliquer justement ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il a... Il est passé du monde et des arts du cirque à celui de l'olive, de l'huile d'olive, à son retour en Sicile et à sa son appropriation de, de la rue Sainte-Marthe et maintenant de nouvelles façons de, de réfléchir sur la nourriture, sur la vie, sur la ville et d'avancer surtout. Il grimace pendant que je parle de lui parce que comme beaucoup de gens, c'est quelqu'un qui est économe en mots et ne parle pas pour ne rien dire et je vais le laisser maintenant se présenter et peut-être nous expliquer, puisque je ne l'ai pas dit à dessein, où est-ce qu'on est exactement parce qu'on est dans un endroit original et singulier à Paris.
0: Bonjour Gaspard euh, je m'appelle Cédric Casanova. Nous nous trouvons au Moulino Moulet, 25 rue Sainte-Marthe. Le au Moulet, c'est en italien, le Moulino, c'est le moulin. Moulet, c'est le nom de l'agriculteur qui est associé à cette affaire. Nous sommes trois. Nous avons Roberto qui est derrière nous en cuisine, qui gère toute la partie de la préparation et de la réflexion sur la préparation. Euh, Marco qui a terres et moi qui est sur la gestion on va dire, de tout le reste, traçabilité, logistique, et tout le, le back-office. Euh, la rue sainte marthe je l'ai rencontré moi en 2007. J'ai pris une boutique à l'époque pour ouvrir une, un établissement qui s'appelle La Tête dans les Olives. La Tête dans les Olives, euh, le nom m'est venu d'un traitement d'image que j'avais fait pendant la récolte, où je m'étais immergé la tête dans les Olives, je m'étais fait un portrait, j'avais trouvé que c'était chouette. Il y avait de l'humain, il y avait des olives, on savait qu'on parlait d'olives, on savait qu'on parlait d'humains. Voilà, la tête dans les olives. Et c'est comme ça que c'est né. À l'époque, je travaillais sur l'olivraie, sur la notion de l'olivraie. J'avais pris en charge des gestions de euh, La réalité oléicole que je connaissais de la Sicile, je suis... Je, mon père vient de Sicile. donc J'ai une familiarité avec, euh, avec l'île, avec la mer, avec la campagne. En regard à l'huile d'olive, la réalité que je connaissais était un, on un, 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 un moncellement de petites parcelles produisant des huiles. Donc ma connaissance de l'huile n'était pas d'une huile, mais des huiles. Des huiles qui aussi, pour la symbolique du produit et pour la réalité euh, de, de la géographie agricole, étaient dans la diversité. Donc moi, je, je connaissais l'huile de Marco, l'huile d'Anita, l'huile de Paola. Ce n'était pas l'huile d'olive en général, c'était l'huile des personnes. J'ai travaillé de 1989 à 2007. J'étais artiste de cirque. En 2007, je suis devenu, euh, je ne sais pas trop quoi, mais enfin, c'est passé par une épicerie. Je me suis inventé une profession. En 2004, j'ai commencé à, à m'interroger sur mon passé du cirque et je suis parti en Sicile pour réfléchir. Et je, je travaillais avec un cirque canin, le Cirque du Soleil, et j'ai décidé d'arrêter la tournée pour me donner un temps de réflexion. Et ce temps de réflexion, je l'ai pris en Sicile. Et je l'ai pris, je suis retourné très spontanément à la mer et en campagne.
1: Bon dire euh...
0: Tu le présentes de,
1: de façon très simple, comme si tout cela était fluide, mais j'imagine que. Ça a dû être des, des moments de remise en question euh, difficiles, profonds. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, tu as eu cette, cette envie, ce besoin, cette nécessité euh, de passer justement du Cirque du Soleil, euh, de tournée internationale à un retour peut-être vers une partie de tes racines, la Sicile, et quelque chose de moins euh, peut-être spectaculaire sur le papier que euh, les acrobaties euh, et, et euh, le cirque, pour revenir à quelque chose de très concret qui est le travail de la terre, désolé
0: euh, je ne le formulerai pas comme ça. Le passage du cirque, euh, le passage du cirque à la, à la valorisation territoriale, c'est là aussi, de mon point de vue, c'est des recherches de langage. Il y, y a un désir de collectivité. Dans le cirque, c'est un désir de collectivité. Ça s'exprime à travers la troupe, à travers la scène, à travers le rapport aussi à la scène. Le rapport à la scène, c'est l'envie de dire quelque chose, quelle quel qu qu'elle soit, qu'elle soit, ça peut être narcissique. Il enfin, y a mille et un discours qu'on peut avoir sur une scène. Et le discours en campagne, c'est un discours qui va s'exprimer en fonction d'une communauté agricole. Euh, en campagne, j'ai identifié des besoins. Les besoins, c'est pour moi une complémentarité. C'est Là où il y a un besoin, il y a quelque chose à faire. S'il y a quelque chose à faire, il y a une complémentarité. Pour moi, la Sicile, ça a toujours été euh, et présent et nécessaire. C'est un lieu de reconstruction. Euh, la difficulté est que je me construis dans le mouvement. Donc, à l'immobilité, au bout d'un moment, je finis par patauger. Donc, la Sicile, oui, mais c'est une île. Les îles, c'est des modes de vie. Euh, de la Sicile, il faut que je m'en aille. Mais pareil pour Paris. Paris, c'est aussi une île. Toutes les capitales ont, ça, ont cette force comme ça, un peu euh, euh, centrale. Il y a quelque chose d'un noyau qui, qui, qui attrait. Donc, c'était l'idée aussi de repartir. D'arrêter le cirque, c'était aussi parce que j'étais l'ouvrier, mon propre ouvrier. Et j'avais envie de construire des bases qui perdurent dans la, dans la pensée. Euh, J'en avais fait un tour, fait un beau tour euh, sur le métier du cirque. Et j'avais cette vision à 10 ans, une vision qui n'était pas forcément satisfaisante. J'avais les genoux qui commençaient à forcer. J'étais acrobate, de fil de ferris. Au Cirque du Soleil, j'étais ce qu'on appelle un personnage. Beaucoup de comédie. Donc, j'ai envie de construire autre chose. Une autre réflexion, en fait, une autre pensée. Et je me suis dit en ayant passé à peine la trentaine si j'attends encore ça va devenir vraiment compliqué pour une histoire d'énergie, de, de force même vitale et voilà j'ai décidé de, de le tenter, c'est pour ça que j'ai fait cette réflexion en Sicile, oui ce sont des bilans et oui c'est une période, tu vas me demander quelque chose tiens.
1: Oui parce que tu me donnes plein d'idées plein, plein parce que je, je, tu, tu en parles beaucoup mieux que même moi quand je pose des questions donc ça me fait culpabiliser mais je vais quand même retenter, retenter ma chance de façon complémentaire pour peut-être sauter une étape parce que tu, tu m'as donné une idée, c'est euh, au, au début, euh, quand tu t'es lancé, les, euh, les choses ne devaient pas être si évidentes que ça. Pourquoi Je m'explique. Parce que pour deux raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un quartier. On va y revenir. La rue Sainte-Marthe, qui, qui est devenue parfois un peu à la mode, qui bouge, dans lequel il y a beaucoup de commerce, plus de commerce en tout cas. mais quand tu t'y installé, la rue n'avait pas exactement la, la, la même tête. Donc peut-être j'aimerais que tu m'en parles. Et, et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on sent quand même profondément dans la population parisienne et même française quand même un, un besoin de s'intéresser aux produits, d'où ils viennent, quel a été le chemin, quelle est la qualité, etc. Mais ça n'a pas toujours été le cas euh, non plus. Euh, donc j'imagine que tu as dû sentir un, un cheminement euh, un peu comme celui du pionnier, qui a parfois peur d'avoir raison un peu trop tôt, qui est peut-être un peu trop en avance de phase. Donc comment est-ce que tu as senti les choses peut-être évoluer en disant... Non, sur ces deux points, d'un point de vue urbanistique, la rue Sainte-Marthe, et du point de vue des, du goût, et, euh, des pratiques et des intérêts des, des Parisiens
0: D'un point de vue chronologique, j'ai jamais eu la, la réflexion du moment. Ça a toujours été euh, la rencontre et les choses arrivent quand elles doivent arriver. Il n'y a pas eu de projection. Il n'y a pas eu de stratégie. Merci. alors C'est un grand avantage et un grand défaut. Un grand avantage parce que les choses se font de manière organique. Elles se cristallisent parce qu'elles doivent se cristalliser au moment où elles se cristallisent. Mon aventure en Sicile, elle commence en 2004. En 2004, je suis revenu à Paris avec 100 kilos d'huile, avec une vision de le livret, avec une vision d'une réalité qui n'était pas du tout celle divulguée. Est la communication elle n'est pas dans ce sens-là, elle est dans un esthétisme. Euh, on avait plus une image liée à, à un romanticisme à la terre. Pourtant, ici, ils ont l'électricité, ils ont l'eau courante. Euh, l'attachement à le livret, c'est ce qui perdure dans le temps, c'est l'attachement à la terre. Et une problématique économique, économique, pour moi, ça veut dire la création d'un métier. Alors, Je ne savais pas trop définir mon métier, mais j'ai vu qu'il y avait quelque chose à créer, quelque chose qui était de l'ordre de communiquer et valoriser. En arrivant dans la rue Sainte-Marthe, la rue, c'était une rue de la soif. Il n'y avait pas de commerce de bouche et le quartier n'était pas du tout ce qu'il est effectivement aujourd'hui. Mon avantage, c'est que j'avais beaucoup d'ignorance. Il n'y avait aucune analyse de marché. Sinon, l'analyse qui est d'une vie en Sicile, c'est-à-dire l'ambivalence du palais, le palais qui comprend très bien la valeur sicilienne et le palais, quand je parle du palais, c'est-à-dire de ma bouche, de la, du palais français, là où on note de l'exceptionnalité et là où en Sicile, cette exceptionnalité, est tout simplement, la chose normale, naturelle. Donc, de faire une passation de parole pour dire, regardez, pour toi, c'est normal, mais regarde qu'à Paris, ça, c'est de l'or. Voyons voir comment on peut réfléchir à produire, puisqu'il y a un problème de rétribution sur les productions, que l'information du pourquoi produire euh, n'est pas évidente. On peut commencer à réfléchir à partir de ce que je te donne. Prenons moi comme Pékin moyen parisien, il y a une forte chance que 90% des gens la pensent comme moi. Et je leur ai proposé ça sur l'huile d'olive. La même chose, l'huile d'olive. J'ai bénéficié moi de l'huile d'olive depuis que je suis môme. depuis que je suis môme, on rentre. C'est le voyage de l'immigré. Hein. Je rentre avec mes bidons d'huile, mes 40 litres pour l'année. Et on a vu les gens passer à la maison réagir à l'huile d'olive. Donc à la maison, le discours n'était pas tant gustatif et gastronomique. C'était juste un produit qui était là. C'était une transmission affective. Ça représentait le geste de la famille de Sicile. Et on voyait les gens réagir. Et c'est ça qu'on traduisait. Mais tu n'as pas idée de comment les gens réagissent c'est-à-dire que pour nous, on notait l'exceptionnalité. Et en fait, ce qu'on notait aussi chez les gens, c'était l'accès à une valeur gustative où d'un coup, on avait l'idée de ce que pouvait être un bon. C'est compliqué de dire ce qui est bon quand on n'a pas de base pour juger. Voilà. voilà. Le quartier de, euh, en 2008, bah, elle était en pleine reconstruction. Euh, ce n'était pas un quartier passant. Des journées, où moi, j'ai vu passer trois, quatre personnes. Euh, et puis, bah, j'ai eu la chance de me mettre dans un quartier qui, là aussi, était une rencontre. On m'a proposé la boutique. OK, je suis rentré dans la boutique. Euh, dans un quartier qui est très méridional, qui respire le sud, qui respire dire, entre la Sicile, l'Espagne, euh, le, le Maghreb. Il y a, un, il y a comme ça, là, entre les couleurs de la rue, l'étroitesse de la rue, il y a quelque chose qui embarque tout de suite sur l'imaginaire. Ma boutique... J'ai monté comme ça, il y a beaucoup de, beaucoup de récupération, c'est beaucoup de bois, beaucoup de... à évoquer ça. Et je sais pas, il y a eu un effet comme ça d'engouement de, sur la boutique. Y a eu un... Effectivement, la rue, on a, après ça, on est ressenti au sens où on a bénéficié. Euh, mais ça reste quand même des rues pas passantes, C'est pas des rues faciles. Voilà, c'est un quartier qui est difficile. Je me suis un peu perdu. Tu, non, bien me... parfait,
1: tu, 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 as, tu as été parfait. Je relancais sur le, la question du goût, du goût des Parisiens. Ça, tu l'as bien expliqué, mais euh, est-ce que tu sens quand même qu'à Paris, peut-être ailleurs aussi, euh, les gens feront peut-être plus attention euh, à, à la qualité des produits Est-ce que tu sens quand même qu'il y a une sorte d'éducation, voire même d'élévation euh, dans notre façon d'appréhender euh, la nourriture, l'alimentation Nous, c'est ce qu'on sent dans les conversations, mais peut-être que c'est quelque chose qu'on projette parce que nous-mêmes, nous sommes comme ça, quoi
0: alors, ce que j'ai rencontré en 2007, c'était beaucoup d'ignorance. L'ignorance, elle n'est pas condamnable. C'est quand on ne sait pas, on ne sait pas. Euh, ce que j'ai pu observer, c'est qu'en expliquant le chemin de l'olive, de manière très simple, l'olive, elle n'est pas mystérieuse, elle grandit sur un arbre. On la prend sur l'arbre, on l'emmène dans une machine, on l'emmène dans la machine et, euh, et de la machine, on va séparer les, li les liquides des solides. C'est quelque chose qui est facile à imaginer que la, on va dire, la, le, la qualité de l'huile va être liée à la santé de l'olive et à la vitesse de la machine. En voyant, en fait, le, la réaction des gens, c'est-à-dire la reconnaissance d'une explication simple, autrement dit, non, en fait, je leur formule, en donnant le cas de traçabilité. Le cas de traçabilité, c'est la manière avec laquelle on s'adresse aux arbres. On s'adresse la coupe et le rapport que moi, j'entretiens avec la variété. Ensuite, le travail qu'on fait aux machines pour obtenir un produit... Un bon produit, un produit sain. Une olive saine donne une huile saine. Ensuite, la dégustation. Sur la dégustation, ce que je ferais, moi, c'était un parcours libre. Il y avait 13 huiles en dégustation. Je fais en moyenne entre 40 et 60 huiles à l'année. Et ce que j'expliquais aux personnes, c'est le numéro, c'est la diversité. La diversité, c'est ce que le territoire y donne. Ce que vous aimez, c'est ce qu'il faut prendre. Ne me demandez pas laquelle est bonne. Elles sont toutes bonnes. Un peu comme des enfants, non On les fait avec la même conscience, le cahier des charges est le même. Donc ce que j'ai pu observer, c'était plus l'ignorance d'une réalité agricole. Ce n'est pas l'ignorance de la bouche, c'est juste que l'information est loin. Et ce qu'on va véhiculer, ce n'est pas forcément la réalité d'un autre endroit. Comme en Sicile, s'imaginer Paris, c'est un peu s'imaginer l'Eldorado. Ils ne se rendent pas compte... De la dureté de, de la vie qu'on a à Paris. Et oui, on a beaucoup de belles choses. On a, on a un accès à l'information. On est au centre. Il se passe énormément de choses. À Salabalout, ils sont 600. Il n'y a rien. C'est le désert. Mais à côté de ça, ils ont tous un toit. Ils ont tous à manger. On va dire Ces rapports à l'ailleurs, c'est des rapports où il y a beaucoup d'ignorance. Alors, en rapport à aujourd'hui à la communication sur la nourriture, oui, il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Il y a un rapport aux terres un rapport à la nature qui revient. Il y a un discours qui est beaucoup plus global, beaucoup, beaucoup plus de conscience, j'ai envie de dire.
1: Comment on, on en a un peu parlé en introduction, mais comment est-ce qu'on passe euh, à la farine, donc l'endroit dans lequel nous sommes ici, le moulin euh, Pourquoi cette, cette volonté d'aller plus loin, finalement, dans la diversification des produits donc Ça, c'est la première question. Et la deuxième, tu ne l'as pas dit tout à l'heure, mais maintenant, euh, il y a aussi une boutique dans le 14e, si je me souviens bien. Il y en a une euh, à Londres, une autre au Japon, à Tokyo. Euh, pourquoi cette, cette volonté, cette envie Quelles sont les rencontres qui ont produit cette diversification à la fois ici rue Sainte-Marthe et plus largement dans Paris et dans le monde
0: Alors, La première question, c'est le moulin, la farine. La ferme en Sicile, elle, elle est composée par tradition de l'olive. L'olive, c'est familial, c'est fait pour se nourrir. Elle est devenue par la suite un, un objet de commerce, une nécessité de commerce. Euh, après la Seconde Guerre mondiale, une famille en Sicile, c'était 15, 20 personnes. C'était le clan. Et la richesse, c'était les terres qu'on avait et la capacité à les travailler. La capacité à les travailler, ça veut dire se nourrir. Aujourd'hui, le taux de natalité le plus bas, il est en Italie. Une famille en campagne, c'est trois personnes. Quatre, déjà, c'est beaucoup. Pourtant, l'attachement à la terre, et c'est là qu'il y a une vraie poésie, l'attachement à la terre est resté le même. On a beaucoup de mal à s'en séparer. Ce qui s'est passé en France il y a 30 ans, ce n'est toujours pas arrivé. Donc, ils ont une quantité d'arbres qui... Qui dépassent de large leurs besoins pour se nourrir. Et pourtant, ils consomment. Je dirais qu'une famille, en moyenne, à leur rentrer une famille de quatre, va rentrer entre 100 et 150 litres à l'année. Voilà, c'est une vraie consommation. Euh... Une autre des productions, c'est le blé. Le blé, par tradition, la Sicile est un grenier. Donc, ils ont un attachement, une symbolique qui est liée au blé qui est très forte seulement le blé c'est pas comme l'olive le blé là par exemple chez Marc on a 40 hectares et on est en train de produire entre 100 et 120 000 kilos de blé si je rapporte ça euh, qu'il une goutte perdue dans l'immensité C'est une goutte perdue dans l'immensité du marché de la, euh, on va dire de la bourse du blé ni l'Ukraine, ni le Mexique ni le Canada mais ça reste proportionné à la table ça va représenter presque un million d'assiettes de, de pâtes c'est à dire que commercialement par rapport à ce que nous on représente ça demande véritablement un, une réflexion pour moi, ça a été une réflexion dès le départ. D'abord, parce qu'il y a un attachement. La famille Anita, Marco, c'est des gens qui sont très proches et de l'olive et, euh, et du blé. Seulement, il fallait trouver une cohérence. La construction du moulin au moulet, qui est une idée qui est en cours depuis 2012. Ça fait depuis presque sept ans que j'en parle à Roberto et à Marco. Euh, c'était l'idée de créer justement cette intimité avec, euh, avec le produit. Le fait de moudre sur place, c'était le fait de présenter le produit, c'était le fait de créer une, une fibre affective. Le fait d'avoir la terre et de dire, voilà ce qu'on fait de la terre, c'était aussi... Le, bon. Il y, y a un côté spectacle, je suis tout à fait d'accord. Mais au-delà du spectacle, c'est vraiment l'idée de montrer ce qui s'y passe et ce, qui, euh, et ce que c'est. Puis, sincèrement, d'être au centre de Paris et de pouvoir faire de la farine fraîche tous les lundis, il <rire> y, y a un côté... Il <rire> y a un côté... C'est très bon. Euh, voilà le 14 e arrondissement j'ai une boutique ici qui fait 12 mètres carrés en bas à 5 on se marche dessus donc il y avait un besoin par rapport à ma capacité de production de m'agrandir je ne savais pas trop comment le faire cette opportunité s'est présentée dans le 14 e je l'ai saisie. à Londres pareil on m'a proposé une boutique et Enfin, je ne peux pas refuser je suis à Covent Garden et c'est une boutique qui m'a été offerte par des gens euh, que, qui jouent beaucoup au final, euh, c'est une, vraiment une belle rencontre. Tokyo, pareil, un grand chef parisien m'a emmené à Tokyo et euh, ben, j'ai regardé un peu, le, le, j'ai emmené ma sœur qui parle couramment japonais, qui est très liée au Japon. Alors, il y avait l'idée du pont avec la, bon, ça c'est une histoire de famille, mais il y avait cette idée de créer un pont et de connecter des univers. Moi qui m'accompagnais, ma sœur a commencé le japonais à 15 ans. Elle, est, elle adore le cinéma japonais. On a grandi avec sa passion du Japon. Quand il y a ce voyage qui s'est présenté, je lui ai dit, bah viens, on y va. Et on a regardé, on s'est dit, moi, je lui ai en partant au bout de 10 jours, non, mais ben, pour faut en ouvrir Et on est reparti, on a fait deux voyages, on a rencontré des, du monde, du monde. On s'est mis à, à rencontrer du monde et puis on a rencontré deux associés et on a ouvert... Et la, la boutique, on a dû la fermer. L'immeuble le, le, a été détruit. L'urbanisme à Tokyo est très différent. On construit, on rénove, on détruit. Ce n'est pas comme à Paris. Le prospect n'est pas du tout le même. Mais on a toujours la, la conduite avec les professionnels dans l'attente de, la, de la nouvelle boutique.
1: Alors, tu as beaucoup euh, voyagé dans tes anciennes vies et dans ta vie euh, actuelle. Euh, C'est une question peut-être générale, mais volontairement générale. Quel regard tu portes aujourd'hui sur... Euh, sur l'état de Paris, sur son énergie et qu'est-ce qui manque à Paris ou quelle est sa principale force par rapport aux autres villes Question vraiment ouverte pour que tu dises le plus spontanément possible sans que je t'oriente ce que tu penses.
0: Ah, je ne sais pas répondre comme ça. Là, nous, la, la rue est un peu en souffrance. Euh, manque de passage. Le... La première chose qui va me dire à la tête, que ça devient compliqué. Voilà, de manière globale, ça devient compliqué. C'est la ville où je suis né, donc j'ai une, euh, une certaine aisance et une certaine habitude de la ville et de l'État, mais euh, c'est compliqué. Euh, j'ai une surface de stockage dans le 12e, euh, le, on, on va devoir la quitter, c'est bien dommage. Euh, c'est des frigos naturels, il y, y, y a un vrai potentiel, on ne nous le donne pas à vivre, il y a... Hmm, je ne sais pas y répondre, Gaspard. Je suis désolé. Pas le... Je risque de dire des choses. qui. Euh, qui... Je n'ai pas envie de m'écouter dire les choses vont mal. Tout va bien. Oui, voilà.
1: Moi aussi, c'est ce que je pense. C'est qu'on a, pro... a toujours des problèmes, le logement, les transports, etc. Mais ce qui compte, c'est l'énergie et ce qu'on fait de, de plus et de... et de positif. Alors justement, c'est quoi les prochains projets? Parce que tu l'as dit. Toi-même, moi aussi, euh, je, je me construis, je réfléchis dans le, dans le mouvement. Euh, et donc, c'est quoi le prochain mouvement Il y a déjà des mouvements qui sont en cours. Donc, peut-être que tu veux t'arrêter là, mais peut-être que tu as déjà d'autres choses.
0: Non, la, la suite, c'est le moulin. On, est sur des On a choisi des machines de production. C'est le moulin comme euh, le tamiseur, comme la machine à pâte fraîche qu'on a produise. Le, le moulin est juste un organe de production. On doit maintenant construire les outils qui vont permettre à la production de s'exprimer, d'avoir des machines qui travaillent. Et donc, ça, c'est la deuxième étape, la réflexion. Et c'est là où Roberto, le chef Rispoli, qui n'est bah, pas là, va devoir exprimer toute sa bravoure. Et on est sur des constructions d'endroits désignés qui vont travailler sur le blé, autour du blé. Ça, c'est vraiment la suite euh, de ce projet-là. La tête dans les olives, on est sur des travaux qui sont beaucoup plus locaux, c'est-à-dire sur de la valorisation territoriale, et sur l'installation. Euh, sur l'installation d'installations, non, mais c'est l'installation de, de sites en Sicile qui vont répondre à un besoin local, notamment sur le blé. Voilà.
1: Bien, Écoute, merci beaucoup. Euh, J'espère que beaucoup de gens viendront ou continueront à venir parce que de toute façon, je sais que tu n'avais pas besoin de nous pour être connu et reconnu, mais on a tous un attachement à ce quartier
0: et à ce que tu fais. Donc à très bientôt, ici rue Sainte-Marthe ou ailleurs. Merci.